0: Visite o nosso site jp.com.br podcast.
1: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521 620 kHz, FM, 10,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Pra cima deles, Jovem Pan.
2: Agora, quatro horas e um minuto. Muito boa tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos aqui no ar com mais uma edição do Pra Cima deles. Como toda sexta-feira, às quatro da tarde, estamos aqui, vamos passar a limpo alguns dos assuntos que marcaram a semana e comigo, Paulo Matias. Boa tarde, Paulo. Fala,
3: Vitor Brown. Boa tarde, boa tarde a todos. Dia quente hoje, hein? Sexta-feira que promete,
2: promete, promete muito. É verdade, a gente tá aqui na expectativa da divulgação do vídeo, da reunião ministerial, você sabe. O ministro Celso de Mello prometeu até às 5 horas da tarde de hoje tomar uma decisão sobre se divulga ou não a íntegra ou trechos do vídeo da reunião ministerial que foi citada pelo ex-ministro Sérgio Moro. É talvez a prova mais importante ou, ou, ou a peça mais importante desse inquérito aí que investiga se o presidente Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal. A gente vai tratar bastante, claro, desse assunto ao longo do programa de hoje, mas antes a gente tem um convidado para falar sobre um outro tema que não só nessa semana mas nos últimos dias, nos últimos meses, tem ficado na boca de todo mundo que é a cloroquina, hidroxicloroquina e tantos outros assuntos relacionados à área da saúde. Está conosco, já já vai conversar com a gente, o diretor presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Como vai, presidente? Boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer ouvi-lo aqui.
4: Tudo bem, Vitor? Boa tarde, prazer vê-lo e prazer em estar mais uma vez na Jovem Pan. Espero que possamos esclarecer aos nossos ouvintes e aos nossos audientes.
2: Ô, ô presidente, antes de entrar nos assuntos propriamente ditos ligados à Anvisa, queria saber do senhor o estado de saúde do senhor, porque o senhor está com coronavírus, né? o senhor teve a Covid-19, qual que é a situação do senhor hoje, tá bem?
4: Eu agradeço muito a sua gentil preocupação, é, de fato, na sexta-feira última, eu obtive o resultado do RT-PCR, que é um teste realmente bastante confiável, é um teste molecular, e ele mostrou positividade. Eu já vinha é, em trabalho aqui do meu apartamento, aqui em Brasília, portanto não estava em contato com ninguém, não estava na agência, já havia mais uma semana e meia, aproximadamente. Na época em que, a última vez que estive presencialmente na agência, inclusive não tinha sintoma, nem suspeição de absolutamente nada. E acredito que esteja tendo um quadro brando. Eu diria, medicamente falando, seria um quadro oligosintomático. Ou seja, poucos sintomas. Então, muito obrigado pela sua pergunta, eu acredito que esteja indo muito bem e continuo no meu teletrabalho aqui através do computador e tendo a chance de falar com a jovem Que
2: bom, melhor assim. Paulo, sua pergunta.
4: Não, olha, doutor Antônio, boa
3: tarde, boa tarde ao senhor. Muito obrigado aqui pela participação na Jovem Pan. É, a gente lembra que o senhor participou daquelas manifestações né, para o governo, ao lado, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. O senhor considera é, que há uma boa probabilidade do senhor ter pego é, o Covid-19 lá? Olha,
4: boa tarde. Eu agradeço a sua pergunta. Mas, na verdade, elas veiculam uma, uma, um erro de número. Não foram aquelas manifestações, no plural. Eu estive com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto no dia 15 de março. No dia 15 de março estávamos numa conversa telefônica e entendemos, por estender essa conversa pessoalmente lá no Palácio do Planalto. Isso foi no dia 15 de março. Se fizermos as contas até o dia da positivação do meu RT-PCR, vamos esbarrar numa impossibilidade científica. Né? Teria sido o período de incubação mais longo do mundo, né? talvez aí mais de 60 e tantos dias. Então, não considero essa possibilidade cientificamente sustentável.
2: Perfeito. Presidente, em relação à mudança de protocolo do Ministério da Saúde, quanto ao uso da cloroquina. Até o começo dessa semana, o Ministério previa a administração dessa substância só numa fase avançada do tratamento contra a Covid-19. E aí, o Ministério da Saúde, nessa semana, alterou o protocolo e passou a prever o uso já a partir dos primeiros sintomas, atendendo a um desejo do próprio presidente Jair Bolsonaro, a relatos de que esse teria sido o motivo da tensão entre ele e o ministro anterior, o ex-ministro Nelson Teich. A avaliação da Anvisa a respeito, qual é, presidente?
4: uma questão bastante interessante. A cloroquina, vamos separar, não é? Vamos separar. Cloroquina de hidroxicloroquina. A cloroquina, ela é sintetizada em 1937 pela Bayer, alemã. A hidroxicloroquina tem a sua síntese feita pela primeira vez em 1946, portanto, logo no primeiro ano do pós-segunda guerra. Entretanto, o uso da hidroxicloroquina, começa efetivamente em 1955, ou seja, são medicações que já estão no mercado há muito tempo, a cloroquina já tem 80 anos, e elas têm indicações precisas, indicações que envolvem o uso crônico, e veja bem, os efeitos colaterais descritos, que não podemos negá-los, eles existem, eles são do conhecimento da classe médica e são do conhecimento do próprio usuário que já faz uso dessas medicações há muito tempo o que estamos diante agora é diante de uma possibilidade de uso através de constatações de efeitos positivos um uso chamado off-label, um uso chamado não previsto e existem diversos trabalhos no mundo sim que mostram que não há efeito mas existem outros tantos trabalhos que estão em andamento e ainda não estão concluídos. Portanto, é uma questão ainda de se observar resultados e o avançar dessas pesquisas. Em todo o Brasil, há muitos lugares que já estão usando, não é de hoje, e reportando resultados. Então, existe a situação do uso, o uso no enfrentamento da Covid-19. Esse, essa questão é inequívoca precisamos sim agora ter uma observação mais a miúde e sempre lembrando que não é uma medicação de livre uso o paciente não chega e adquire a medicação e faz uso dela não é previsto que seja assim sempre há a pessoa do médico a pessoa do prescritor que deve efetuar a análise do risco e do benefício
2: mas o senhor falou que são necessários mais estudos. Então, foi apressada ou equivocada a decisão do Ministério da Saúde de alterar o protocolo ou não?
4: O Ministério da Saúde, ele, através da Lei 8.080, de 1999, ele é, na verdade, o responsável por promulgar, inclusive, a inclusão de novas medicações em seus programas de saúde, bem como alterar protocolos, já existentes. Tanto isso é verdade e ele faz assim, que vejam bem, o uso da hidroxicloroquina na Covid-19 foi muito bem estabelecido pelo então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Lá foi feita a previsão do uso da hidroxicloroquina em pacientes graves. E desde aquela época já se conhece muito bem quais são os efeitos colaterais que precisam ser evitados. Então, vejam, se naquela época já havia uma previsão para o uso no paciente com saúde mais debilitada, seria razoável considerar proscrito esse uso para o paciente com saúde não tão acometida, como é o caso dessa recente promulgação pelo Ministério da Saúde. Eu vou além um pouquinho. Nós tivemos, durante a gestão, do ministro Nelson Tais, uma manifestação do Conselho Federal de Medicina, entidade máxima da classe médica nacional, que previu o uso deste medicamento nas fases leve e moderada, como numa tentativa de evitar a replicação viral que pudesse conduzir o paciente a ocupar aquele leito que hoje é o leito mais caro do mundo, que é o leito... De UTI. E não é só uma questão de custo ou de valor, é a situação humana. Hoje em dia, nós temos menos leitos do que gostaríamos de ter no mundo todo para acolher a nossa população. Ainda numa análise do tempo, nós vamos a 2016, no evento da Zika vírus, e a hidroxicloroquina foi noticiada por todos os canais de imprensa escrita, falada e televisada, como também uma possibilidade de conter a replicação viral. E houve uma, uma ampla cobertura nesse sentido. Então, na verdade, todas essas citações dessa medicação da hidroxicloroquina, que tem, aliás, efeitos colaterais muito menos significativos do que a sua gestora a cloroquina e que aliás no uso leve ou moderado é um uso de cinco dias portanto muito improvável que cinco dias sob supervisão médica haja algum efeito colateral tão grave assim não é, esse uso não é nada de novo não estamos diante de nada de novo certo. o que ocorre, o que eu entendo que tenha sido um moto tanto do ministro Mandetta quanto do CFM e quanto agora do ministro Pazuello, seja o fato de que temos uma corrida contra o tempo muito desfavorável. Os estudos randomizados, duplos cegos e placebo controlados que estão sendo conduzidos, inclusive no nosso país, capitaneados por hospitais de renome internacional, como é o caso do Hospital Israelita Albert Einstein, numa coalizão de mais de 80 hospitais, Estão trabalhando a toda velocidade, mas esse relógio, ainda assim, é contra nós. Então, entendo, possa ter sido essa questão que tenha mobilizado os ministros Luiz Henrique Mandetta e Pazuello no entendimento de que essa medicação poderá ter efeitos positivos nas fases em que foram bem definidas através dos seus documentos.
2: Paulo Matias. Paulo.
3: É, doutor Antônio, o Brasil, diferente do que alguns é, veículos reportam, né, dizendo que nós estamos em quarto, quinto, dependendo do dia, sexto, em número de mortes, compara aí eh, o número de mortes do Brasil com o de países de 10, 15, 5 milhões de habitantes. Mas existe um ranking em que me preocupa muito no Brasil, que nós somos sim um dos países eh, em que a taxa de contaminação do Covid-19 é a mais alta. Né? Eh, eu queria perguntar para o senhor a que se deve isso né, na sua avaliação e como que a gente pode diminuir essa taxa.
4: Uma excelente pergunta e talvez seja a pergunta de todas as outras, não é? Eu acredito que os fatores culturais estejam é, presentes, como estão presentes em toda a questão. Em toda a questão. Veja bem, nós temos um país como a Alemanha, em que eu não vou abordar a questão do desenvolvimento tecnológico nem econômico da Alemanha. Só para que a gente tenha ideia, a Alemanha tem tudo em duplicato. Ela tem um leito de UTI em uso e ela tem um leito de UTI, vamos dizer assim, no armário, pronto para ser usado. Não vou abordar isso. Não vou abordar o fato de que a Alemanha, por duas vezes, teve dentro de seu território o horror da guerra e por duas vezes se reergueu e hoje é a principal economia europeia. Eu vou falar da cultura. A cultura alemã é fundamentalmente focada em disciplina e hierarquia. O alemão, de maneira nata, ele gosta de se associar, se agregar, fazer associações estudantis, associações de profissionais liberais, de artistas, associações de militares, associações de veterinários. Então, ele tem a tradição de se associar e, dentro desse contexto, ele tem uma tradição de hierarquia que, para ele, não faz nenhum mal, é algo que está no seu DNA. Isso facilita, sobremaneira, a obediência a propostas, a obediência a regramentos, a obediência a preceitos que envolvem a sociedade como um todo, porque, para ele, para o alemão, para o povo alemão, isso é uma coisa totalmente natural. O nosso povo, o Brasil, o brasileiro, é um povo que tem uma veia artística muito forte, ele tem uma necessidade de interagir, é aquela conversa na calçada, no portão, até altas horas da noite, e um vizinho precisa de alguma coisa, o outro vai buscar. Então, nós temos essa característica da hospitalidade, da urbanidade, de querer estar junto. Eu vejo que isso, hoje, talvez seja um problema. E temos também agora, vamos ter que falar da questão econômica, nós temos que entender que, é claro, aquele que tem uma fonte de renda, tem um cartão de crédito e tem um delivery, ele consegue se isolar, consegue se alimentar e se manter dentro de um isolamento social bastante razoável até o dia, é claro, que se houver um dano grave à economia, o salário dele deixa de ser depositado. Agora, uma parcela imensa da população hoje depende dos 600 reais que o governo federal tem fornecido e há ainda uma outra parcela que talvez não consiga reunir nem os documentos necessários para isso, ou seja, eu digo ao meu querido repórter que a questão cultural me parece um problema bastante preponderante nessa situação, tanto é que tivemos uma taxa de adesividade maior, isolamento e o tempo vai passando e as pessoas meio que não vão conseguindo resistir a essa proposta por um tempo indeterminado. Daí a importância que vejo de tentarmos algumas outras alternativas que, pelo menos, diminuam a necessidade do leito da Alteia. Então, doutor Antônio, para
3: resumir o que o senhor falou, o senhor, então, neste momento em que nós estamos, hoje é dia 20 o que, 22 de maio, a avaliação do senhor é insustentável, então, a política de isolamento social, é isso?
4: Não, não, não entendo que seja insustentável e também não disse isso eu entendo sim que enquanto se mantém o isolamento social e ele obviamente não é uma regra única para o país inteiro não há sentido uma cidade pequena que tem zero caso de coronavírus registrado manter a sua população em isolamento social ou em lockdown, isso não tem nenhum sentido como também não há sentido uma cidade de maior porte, com seus leitos de UTI completamente ocupados, pensar numa flexibilização maciça a esse momento. Na verdade, o gestor, aquele que está próximo, ou seja, o prefeito, o governador, esse tem realmente um fiel de balança muito melhor em sua mão. Ele terá de efetuar essa dosagem. Agora, cabe, cabe sim, aos homens de ciência... Lembrarem-se que teremos de lançar mão de, por exemplo, estudos observacionais. São instrumentos da ciência, da ciência da pesquisa, não são os estudos duplo-cegos, randomizados e placebo controlados, mas são estudos também que poderão mostrar aonde determinadas drogas estão sendo usadas e quais são os efeitos e quais são os efeitos colaterais, se existirem que estão sendo observados isso talvez traga respostas mitigadoras mais rapidamente do que os estudos clássicos os estudos ortodoxos que estão em andamento eu gostaria de lembrar que a Anvisa, ela autorizou num tempo muito curto uma rapidez muito grande o protocolo de pesquisa que nos foi submetido é, através do hospital israelita Albert Einstein com quem mantemos contato semanal então, há uma corrida mas nesse momento o isolamento social se faz necessário em gradações diversas nesse imenso país são 5.570 municípios e enquanto isso eu advogo sim que as mentes da ciência tem que estar de maneira ampla encarando essa questão, os estudos clássicos são excelentes, mas talvez só forneçam respostas quanto a drogas de tratamento muito tardiamente. Doutor Antônio, eu, eu gostaria
3: de insistir novamente, eu entendo uh, o que o senhor está dizendo em relação à necessidade da política de isolamento social, mas eu vou ser muito sincero aqui como cidadão brasileiro agora falando. Eu não consigo entender uh, uma fala e uma linha de discurso do presidente Bolsonaro dizendo exatamente o contrário do que o senhor acabou de dizer. Eu não estou nem entrando no mérito do que o presidente Bolsonaro fala uh, errado ou certo, nem muito menos do que o senhor está dizendo. Eu estou dizendo do da questão da comunicação para a sociedade. O que o senhor acabou de dizer aqui, é o senhor está defendendo a política de isolamento social. O presidente da República não defende isso claramente, inclusive está tá, tá abertamente dizendo que nós temos que voltar ao trabalho. Então, eh, eu estou aqui falando como um cidadão, eh, doutor Antônio. Eu queria um esclarecimento nesse sentido de que qual é a linha de raciocínio do governo? Nós vamos, então, partir para volta ao trabalho ou nós vamos defender o isolamento social as pessoas estão absolutamente confusas nesse sentido, não dá para a gente entender o presidente da república seguindo uma linha e o senhor, como uma autoridade tão importante quanto um diretor da Anvisa defendeu o contrário do que o presidente está dizendo, eu queria que o senhor esclarecesse isso é, e sou eu que estou entendendo errado porque se eu estiver entendendo errado eu acho que eu e milhões de brasileiros estamos no mesmo barco nós realmente não estamos entendendo essa política
4: o que entendo em relação a isso é que as políticas de isolamento social, elas foram é, orientadas pelo grande orientador, Ministério da Saúde, já na gestão Mandetta, que foi realmente o primeiro-ministro que defrontou-se com esse problema. Acontece que surgem, vamos dizer, modulações do isolamento social. O isolamento social de maneira mais ampla, aquele que abrange todas as camadas da população. É este que o Brasil está adotando. O presidente, muitas vezes, é, fala a respeito do isolamento vertical. Aquele isolamento que contempla uma proteção focada nos idosos, focada naquelas pessoas que têm é, comorbidades e também focado nas pessoas que podem ser vetores assintomáticos. Aí nós temos as crianças. O que é importante lembrar é que o grande orientador das questões de isolamento, não isolamento, de protocolos de tratamento é o Ministério da Saúde. Então, a orientação, no meu modo de ver, como diretor-presidente da Anvisa, é a postura alinhada com o Ministério da Saúde, que até o momento não efetuou alterações na nossa, no nosso padrão de isolamento social. Destarte comentários que possam ser feitos pelo presidente ou qualquer outra autoridade, ao qual esse tipo de comentário eu não teço nenhum juízo de valor, até porque não é uma atribuição da agência nesse sentido. Eu reitero o nosso alinhamento, que aliás tem feito isso desde o primeiro momento, no dia 27 de janeiro de 2020, quando demos aqui no Brasil a primeira entrevista coletiva sobre as medidas de enfrentamento da Covid-19, quando citei o alinhamento do nosso pensamento com o Ministério da Saúde e com a Organização Mundial de Saúde. De lá para cá, nada mudou.
2: Doutor, queria falar com o senhor um pouquinho a respeito de testes também, né? porque os médicos... Uh, vivem dizendo e repetindo possivelmente com razão, né? Que os testes são o melhor caminho para a gente conseguir controlar logo toda a situação, né? A partir do momento em que você monitora e identifica quem tem a Covid-19 fica mais fácil você fazer o controle da doença. E mesmo assim o Brasil tem sofrido com esse problema que é uma defasagem, um déficit nos testes. O diretor continua com a gente? Continua nos ouvindo? Tá aí. Estou lhe ouvindo. Tá certo. Então, queria saber do senhor o, o que a Anvisa pode fazer nesse sentido, se é possível, no momento, agilizar a liberação de algum tipo de novo teste feito aqui no Brasil, porque há uma dependência muito grande do exterior também. Né? Muitos desses testes têm vindo da China ou da Coreia do Sul, que é uma outra grande produtora, até da Europa, dos Estados Unidos. Dá para a Anvisa, de alguma maneira, tentar auxiliar nesse processo, seja acelerando a liberação de novos testes, ou de alguma outra maneira, presidente?
4: Olha, muito obrigado, é uma excelente pergunta, e desde já eu faço aqui o convite à equipe da Jovem Pan, então logo passemos por essa situação, quando desejarem nos visitar presencialmente, a casa não é nossa, a casa é de vocês, teremos imenso prazer em é, possibilitar-lhes o conhecimento em loco das nossas instalações e do nosso trabalho, pelo menos aqui em Brasília, já que a Anvisa está no Brasil inteiro. É, nós estamos trabalhando com prioridade máxima em relação ao Covid-19 desde o início de janeiro. No dia 26 de janeiro, para ser mais preciso, às 18 horas do dia 26 de janeiro, nós criamos o grupo interno da Anvisa, um grupo multidisciplinar, para tratar exclusivamente da Covid-19, na época nem se chamava Covid-19, era apenas o, o SARS-CoV número 2, não era uma pandemia na época. Então, criamos um grupo que só iria tratar disso. Na medida em que as prioridades foram, logicamente, se adequando e se alterando, o que é natural, nós criamos grupos de ultra é, é, prioridade. Um deles é o de análise de testes. Então, só para que vocês tenham uma ideia... No dia de hoje, enquanto damos essa entrevista, nós já temos, é, com registro na Anvisa, mais de 90 testes. Nós temos uma, um quantitativo de 90 testes aprovados, mais de 90, 57 testes reprovados, não atingiram índices mínimos de segurança e temos um outro montante que fica nessa sequência, que é uma sequência pública quando... O empresário, quando o importador, ele obtém o protocolo de que ele entrou nessa sequência de análise, ele adquire a senha para monitorizar essa fila. Então, ele constata de que não há a possibilidade de que alguém que está atrás passe quem está na frente. É público. Então, há uma sequência. E essa sequência é feita com extrema agilidade. Até bem pouco tempo atrás, o nosso prazo máximo de análise era um prazo de 15 dias, o que eu considero bastante razoável e trabalhando próximo do nosso limite. Mas, desde já, eu posso te dizer que, se o teste é importante para a mensuração do problema, de fato, é isso que até o ex-ministro o ex Nelson Tais muito bem colocava, não é? nós temos também a questão dos respiradores. Então hoje eu diria a você que as ultra prioridades da agência estão na questão do teste numa situação mais tranquila. Temos mais de 90 aprovados e temos as análises que estamos fazendo dos respiradores. Aí vem dois grupos, são os respiradores propriamente ditos e os acionadores automáticos de ambu. Ambu é aquela bolsa, geralmente de látex, que a gente vê o socorrista comprimindo com o tubo ligado na traqueia do paciente. Existem máquinas que comprimem o ambu, não são ventiladores, são os compressores ou os acionadores de ambu, e existem os ventiladores que são aqueles que nós vemos quando passam as cenas no interior de TI's. Estamos dando prioridade total a essa análise. Não há fila nessas duas questões, tanto do ambu quanto do ventilador.
2: Ok, quero agradecer muito aqui a presença do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra, que esteve com a gente aqui no Pra Cima Deles. Obrigado, viu, presidente, pela entrevista. Uma boa tarde, boa sequência aí de recuperação para o senhor, que tudo transcorra bem aí nos próximos dias, não haja nenhum agravamento do quadro de saúde. Boa sorte, obrigado pela entrevista.
4: Muito obrigado, Vitor, muito obrigado ao Paulo, agradeço muito, agradeço a toda a equipe da Jovem Pan por essa oportunidade que nos deu, agradeço aqueles que nos assistiram no YouTube e também na rádio Jovem Pan. Até uma próxima
2: oportunidade, em nome da Anvisa, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Obrigado, presidente. Agora, 4 h 28 a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas na volta, claro, a gente fala sobre a situação política. Estamos aqui na expectativa da divulgação do vídeo da reunião ministerial. Paulo está aqui dando F5, está atualizando aqui, está ansioso, esperando o vídeo, será que sai, será que não sai? O Celso de Mello prometeu até às 5 horas da tarde a divulgação. E daqui a pouco a gente vai ter duas convidadas aqui, a senadora Elisiane Gama e também a deputada Bia para para repercutir tudo isso, outros fatos que marcaram a semana. Daqui a pouquinho, rápido intervalo, até já.
1: Pra cima deles, Jovem Pan. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde. Horário de Brasília.
5: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais do Youtube
0: Jovem Pan A audiência do nosso site não para de crescer E agora tem mais uma novidade por lá Cima
1: deles, jovem pan, de volta
2: com o nosso Pra cima deles, seja muito bem-vindo você que nos ouve, você que nos assiste, estamos no ar nas redes jovem pan news, jovem pan FM, também por imagens, você nos assistindo pelo YouTube, nas nossas páginas, nas redes sociais e também no Panflix, o nosso aplicativo. A gente fala agora sobre o inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal. O ministro Celso de Melo disse que até o final da tarde de hoje, até as 5 horas, tomaria a decisão se vai ou não divulgar a, a íntegra do vídeo da reunião ministerial que foi citada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Segundo Moro, é nessa reunião que aparecem indícios da interferência de Bolsonaro na Polícia Federal e há essa queda de braço já há alguns dias na Justiça em torno da liberação da íntegra ou de trechos dessa gravação. Sobre isso, temos duas convidadas agora: a senadora Elisiane Gama, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, e também a deputada Bia Kisses, a quem eu dou boa tarde agora. Como vai, deputada? Seja bem-vinda. Obrigado pela presença.
6: Boa tarde, muito obrigado.
2: Oh, Ô, deputada. Boa tarde, Queria começar falando com a senhora a respeito de uma nota que foi divulgada agora há pouco pelo ministro Augusto Heleno, general, ministro-chefe do GSI, que está repercutindo bastante. Ele falava sobre um pedido que foi feito por alguns partidos de oposição para que seja apreendido o celular do presidente Jair Bolsonaro e aí o ministro Celso de Mello, que é relator desse caso, pediu à Procuradoria-Geral da República que se posicione sobre isso. Mas o ministro general Heleno, divulgou uma nota dizendo que esse pedido de apreensão do celular do presidente é até é inconcebível e até certo ponto inacreditável. E aí ele finaliza a nota dizendo que o gabinete de segurança institucional da presidência alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e que poderá ter consequências imprevisíveis para a Estabilidade Nacional. Que mensagem a senhora tira, especialmente desse último trecho da mensagem do general Heleno, deputada?
6: Olha, eu quero dizer que eu parabenizei o ministro por essa nota, é, porque se nós não temos juízes isentos, como parece aí no caso do ministro que conduz o inquérito, nós temos um general que é cioso das suas atribuições constitucionais. É um absurdo, de fato, uh, esse, esse tipo de interferência. Primeiro que o titular da ação penal é o procurador, é o Ministério Público. Somente o Procurador-Geral da República poderia requerer tal providência. E não parlamentares. Eles não têm a menor é, legitimidade para isso. E nem o ministro tem. E o, o, o procurador-geral Aras tem demonstrado que ele não concorda com esse tipo de abuso. Ele já indeferiu outros pedidos abusivos. Uh, o presidente Bolsonaro ele tem direito ao sigilo do seu telefone. tá Imagina você que o advogado do Adélio Bispo, que é o advogado de um criminoso, teve a quebra do seu celular, a quebra do sigilo do seu celular, do seu telefone, uh, proibida pela justiça, porque a relação advogado... Ah, ah, e o seu cliente está sob o manto do sigilo profissional. Agora, imagine o presidente da República com os seus ministros, as conversas dele com ministros. Não é só um sigilo aí que existe é, entre advogado e cliente, é um sigilo que visa a resguardar, inclusive, a segurança nacional. Então, isso é tão abusivo que o ministro está fazendo, o ministro Celso de Mello, que eu acho que o AGU já deveria, inclusive, solicitar... É, requerer a suspensão do ministro para continuar a conduzir esse inquérito.
2: Senadora Elisiane Gama, boa tarde a senhora, seja bem-vinda também. Faço a mesma pergunta, o que a senhora achou aí a respeito dessa nota divulgada pelo general Heleno e se concorda com a avaliação da deputada Biaquis se é de fato uma postura abusiva do ministro Celso de Mello ou não, senadora?
7: Boa tarde. Boa tarde, satisfação estar conversando aqui com todos vocês, né? É, lhe cumprimentar, cumprimentar a todos realmente que estão nos acompanhando. Primeiramente, nós precisamos entender que as instituições elas estão acima não é, de qualquer pessoa, inclusive do ponto de vista da presidência da República. A nota do ministro do GSI, para uhum. mim, ela é precipitada, ao mesmo tempo ela é preocupante. Não é? Uhum. Nós precisamos entender, primeiramente, que nós tivemos um pedido da PGR, a PGR de fato, como titular da ação, foi pedido essa autorização para que houvesse de fato a apreensão deste aparelho celular, que será muito importante e fundamental para toda uma investigação que está sendo feita hoje no Superior, no STF. E é muito bom que a gente lembre que este é o foro para fazer a investigação do presidente da República. Ninguém está acima da lei, ninguém está fora... E aí, portanto, em me de qualquer processo de investigação, eu acho que a nota é muito temerária, ela é preocupante, ela traz uma instabilidade entre as instituições. Nós temos com muita frequência trazido a nossa preocupação acerca da necessidade da harmonia entre os poderes, como hoje está preconizado na Constituição Federal. E para mim essa nota ela soou não é? com um tom de ameaça a gente tem vivido nos últimos tempos no Brasil várias ameaças, com possibilidade, inclusive de forma declarada, de movimentos, de possibilidade de, de defesa, melhor dizendo, da intervenção, não é? De golpe. Isso é muito grave e isso, de fato, é preocupante. Hoje, o que nós precisamos ter a compreensão é de que ninguém está acima da lei, a investigação precisa seguir o seu rito e agora o ministro, ele simplesmente está seguindo um rito, pedindo, não é? uma informando a PGR e aí naturalmente que a partir da posição da PGR haverá ou não essa busca e apreensão de um aparelho que trará informações muito importantes para essa investigação.
2: Paulo
3: eu queria insistir com a senadora senadora, boa tarde me permita fazer algumas observações nessa sua fala né? esse rito realmente é um rito tradicional comum que a gente vê sendo feito eu só queria fazer um adendo nessa sua fala é um rito tradicional mas se trata de um presidente da república pela primeira vez na história da República Democrática Brasileira, nós temos um pedido desses de um celular de um presidente da República. E aí eu queria fazer uma avaliação junto da senhora do seguinte, nós tivemos ex-presidentes da República, vou citar aqui um uh, mais recente, o próprio Michel Temer. Eu não sei se a senhora se lembra daquela frase do Michel Temer, tem que manter isso aí. Isso, pelo menos para mim, senador, é muito mais grave, muito mais claro do que todas essas supostas aí questões que estão envolvendo o presidente Bolsonaro. É, eu, eu, eu discordo da senhora no ponto de que é um trâmite absolutamente é, é, burocrático, normal. Nesse ponto da burocracia, sim, mas a gente sabe muito bem que isso é um ato político, nós estamos lidando com o celular do presidente da república isso querendo, não querendo eu não estou entrando no mérito, se o presidente da república é culpado, se ele é inocente eu quero que as coisas sejam absolutamente investigadas, esclarecidas e transparentes para a população mas ao mesmo tempo, eu como democrata tenho que olhar esta situação e esse avanço do judiciário que já vem durante muito tempo a senhora sabe muito bem disso, são várias as ações e dia após dia há um avanço do judiciário sobre outros poderes, no caso, o poder executivo. E me preocupa, senadora, as pessoas querendo é, não enxergar isso, porque hoje é com o presidente Jair Bolsonaro. Amanhã pode ser com o presidente do seu próprio partido, senadora. Eu acredito que nós temos que defender, como a senhora bem disse, as instituições, sem sombra de dúvida, o processo democrático brasileiro. Mas o que foi feito, é importante a gente pontuar isso, na minha modesta avaliação, humilde opinião, é um avanço do judiciário, sem clarezas absolutas de toda essa história. E se nós formos comparar o que está acontecendo hoje com o passado, o Brasil teve evidências muito mais claras. E nenhum celular de nenhum presidente da República é, sofreu esse tipo de trâmite burocrático que nós estamos vendo agora. Então, eu gostaria muito de ouvir a opinião da senhora e que a senhora comentasse principalmente esse passado brasileiro, né? Por que que, então, isso não foi feito antes?
7: Veja bem, o limite do Estado Democrático de Direito é a Constituição, então... É, você coloca da, a sua posição de que é uma decisão política, é uma decisão que está seguindo um rito constitucional. O ministro Altinato faz, não é? Busca a PGR que é a titular desta ação para saber se procede ou não com a busca e a apreensão desse aparelho celular. Quando a gente fala que é um ato, não é novo, que é uma, um fato novo que está acontecendo, nós temos tantos fatos novos acontecendo, nunca na história do Brasil, nenhum presidente da República participou de atos antidemocráticos. Nós tivemos agora a presença do presidente Bolsonaro em vários desses atos, inclusive. Então, isso também é um fato novo. É, quando a gente fala, por exemplo, do ex-presidente Michel Temer, é muito bom que se lembre que naquele momento, quando a PGR fez um pedido para a Câmara dos Deputados para fazer a investigação é, por alguns atos, inclusive a investigação se tratava de corrupção passiva, formação de quadrilho e outros crimes mais... Houve uma votação na Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados não autorizou, mas naquele momento não houve nenhuma ação por parte do governo trazendo ameaças, não vi naquele momento algo dessa natureza. Então, não, a gente não pode, por exemplo, numa situação que nós estamos vivendo, imaginar que as pessoas estão acima da lei, nem o presidente está acima da lei. As instituições elas estão aí exatamente para ter a sua funcionalidade e fazer, de fato, acontecer. Eu, por exemplo, era deputada federal, na época do Michel Temer, eu votei favorável à abertura do, do processo de investigação, que, que, que não teve, na verdade, a autorização da Câmara, não teve, parou o processo. É assim que funciona. Então, a, o, o Ministério Público o Federal, hoje, o STF, está, na verdade, em um processo de investigação, vamos acompanhar. Se lá mais na frente não há um fato concreto, não há uma prova material para isso, tudo bem, vamos, vamos fazer... A, a, o arquivamento desse processo É assim que acontece na democracia Agora não se dá para dizer Que o presidente da república não pode ser investigado Ele não pode ser investigado Se a gente não seguir o rito constitucional Que é estabelecido Qualquer crime que é cometido pelo presidente, no momento em que ele está no mandato, esse crime ele é passível de investigação. É isso que a Constituição Federal diz, não é? E o que nós estamos investigando é algo que, em acontecer aconteceu dentro do transcurso do seu governo. Então, é esse sentimento que nós precisamos ter. E aí não é uma questão política. Claro, amanhã pode ser eu, pode ser meu presidente, pode ser qualquer uma outra pessoa. Mas a defesa intransigente da funcionalidade do processo de investigação das instituições é algo que realmente nós precisamos fazer, é isso que nos garante a democracia brasileira, o direito ao contraditório o direito à ampla defesa. E é exatamente esses princípios que nós estamos aqui defendendo.
3: Sim, mas, senadora, eu só queria pontuar, antes de passar a palavra para a deputada Bia Kisses, que eu não disse de maneira nenhuma que o presidente não pode ser investigado. Não é isso. Eu defendo que haja investigação, sim, é claro. Quem não deve não teme no país. O ponto não é esse. O ponto que eu estou me atendo aqui com a senhora é de que não há, na história brasileira, um ato desses com o celular do presidente da república e eu estou comparando a atual situação com outras situações que nós tivemos no passado absolutamente muito mais reveladoras do que essa que nós estamos tendo o que eu estou dizendo para a senhora é que neste caso, na minha avaliação e acredito que na avaliação de muitas pessoas nós estamos tendo dois pesos e duas medidas, olha, quando a senhora fala que o congresso eh, não liberou eh, essa apuração, né, no caso do Michel Temer, a gente sabe muito bem como, pelo menos, no passado, a intensidade era muito maior do relacionamento do toma-lá-da-cá com o Congresso Nacional. A gente sabe muito bem que o presidente Michel Temer, à época, tinha o controle 100%, 90%, 80% do controle do Congresso Nacional, porque o governo estava vendido, 100% vendido. E eu faço críticas, inclusive, senadora, ao presidente Bolsonaro com esse relacionamento com o Centrão. Quem me acompanha sabe muito bem disso. Então, é... Nós precisamos enxergar, mais uma vez, as instituições de uma maneira equilibrada. O que está acontecendo hoje, infelizmente, é um avanço do judiciário e escreva o que eu estou dizendo, senadora. Mais uma vez, uma hora pode ser com a senhora. E isso é muito sério. A gente precisa, de todas as maneiras, expor isso. Se a senhora quiser fazer um minuto aí é, de comentário sobre o que eu falei para eu passar em seguida para a deputada Bia.
7: Não, é reafirmar, Paulo, exatamente o que eu coloco. Eu acho que ninguém está imune ao processo de investigação. A busca de um aparelho, mandar de busca e apreensão, ele faz parte dessa primeira fase em que o STF está com esta investigação, né, com este inquérito. Então, eu vejo que isso deve ser, sim, considerado. A investigação precisa acontecer, como eu disse, está num foro específico para isso, que é o STF. Não está, no meu entendimento, extrapolando. A defesa que eu faço hoje eu fiz também lá atrás em relação ao presidente Michel Temer. Eu fiz lá atrás em relação ao a presidente Dilma. Eu inclusive, votei a favor do impeachment naquele momento. E é uma defesa que eu tenho colocado na minha vida de forma muito coerente. Não é? O combate à corrupção é o combate a ser exorbitado o seu cargo, não é? O presidente não está acima de ninguém, como o STF, nem o um congresso nacional. São três poderes distintos que funcionam em harmonia, muito embora sejam independentes e autônomos. Então, é esse princípio que tem que ser realmente levado em consideração. Se a gente não considera esse princípio, a gente infelizmente vai deixar com que o crime, não é? E com que a infração das leis possam transcorrer de uma forma infelizmente deliberada.
2: Paulo, sua pergunta agora é para a deputada Bia Kiss.
3: Eu queria eh, fazer a mesma pergunta, não sei se a deputada Bia ouviu, se puder responder.
6: Mas, mas você pode só repetir para mim, porque você fez duas perguntas <risos> para ela, só o que que eu, assim, objetivamente. Não,
3: objetivamente, deputado, eu quero que a senhora faça uma avaliação desse avanço do judiciário.
6: Ok, ok. Olha, Paulo, eu tenho sido uma das maiores críticas desse avanço que se chama, na verdade, usurpação de poder. Eu tenho dito que nós temos aqui em Brasília, para quem conhece, a Praça dos Três Poderes. Então, nós temos o Congresso no centro, uh, o Palácio do Planalto, que é o executivo de um lado, e o Supremo do outro lado. Eu tenho dito que o Supremo tem atravessado a Praça dos Três Poderes para usurpar competência do legislativo, e eu tenho reclamado muito da covardia de muitos colegas que não se importam, ou seja covardia, seja apatia, o que for, que não se importam de ter a nossa competência legislativa usurpada pelo Supremo com seu ativismo judicial cada vez maior, a ponto do Supremo criar crime, Tá? Então, isso é um absurdo. E o Supremo agora também está atravessando ainda mais a praça e usurpando competência do poder executivo, como, por exemplo, na, é, na questão da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que é de competência pública privativa do presidente da República e o Supremo suspendeu. Diferente do caso lá do, da nomeação do Lula, em que ali já havia provas de que ele estava sendo nomeado ministro-chefe da Casa Civil para obstruir a justiça. Então o ato era ilegal porque havia um desvio de finalidade, era nulo. E o judiciário ele se apresenta nessa hora, quando há um ato nulo, ele não pode entrar na conveniência do ato. No caso do diretor, ele entrou na, em questões subjetivas. Se é amigo, se é conhecido, se o presidente confia, se não confia, então, isso foi um grande absurdo, mas esse foi só um caso de usurpação, tem havido muitos outros. E eu quero dizer o seguinte, para que um processo seja uhum. é, é, rigorosamente dentro do que diz a Constituição, é preciso que haja isenção por parte do julgador. Um juiz ou um ministro, no caso, que não é isento, ele já... É, macula todo o processo e o presidente tem sido vítima de verdadeira perseguição por um ministro vou falar do Celso de Mello aqui que já declarou que o presidente não está à altura do cargo que declarou recentemente hoje, tá para a Folha de São Paulo chamou pessoas que estão fazendo ameaças a juízes o que é gravíssimo, ameaça é crime e tem que ser investigado quem quer que esteja fazendo ameaça a juiz mas que chamou essas pessoas de abre aspas bolsonaristas fascitoides, fascistoides. Então, ele já presume que quem esteja fazendo ameaça a juiz seja primeiro bolsonarista, que seja adepto, aliado né, ao presidente Bolsonaro e chama de fascistoide. Então, isso já tira completamente a isenção, já demonstra como já demonstrou em várias outras ocasiões. né Que eu saiba, o, o celular do ministro Moro não foi, não pôde ser é, é, investigado. E, e mais um detalhe, é, o ministro Celso de Mello não está cumprindo a lei quando ele aceita um pedido de quem não tem legitimidade para fazê-lo. Num processo, você tem as partes legitimadas, autor, réu, e é o, são as regras do processo civil que determinam, e no caso de uma, de, de uma ação como essa que está sendo, de investigação criminal contra o presidente, o único autor é o Ministério Público. Portanto, pedido de qualquer deputado que seja, tá? deveria simplesmente ser arquivado pelo ministro Celso Chimello porque não tem legitimidade. Então, me perdoe a senadora, mas não é verdade, não é verdade, senadora, que o ministro está cumprindo o devido processo legal. O presidente está sendo ah, perseguido, está tendo as suas atribuições mitigadas cada vez mais. Ontem mesmo, o Supremo o Tribunal Federal decidiu que as decisões eh, dos agentes públicos têm que estar submetidas aos técnicos da OMS, tá? que nem técnico é que o diretor, nem médico é, há decisões científicas, que, de que ciência nós estamos falando, estamos vivendo um momento de pandemia que a ciência não tem conclusão para nada, o que temos são muitas dúvidas e o que temos é uma grande vontade do presidente de salvar vidas e empregos. O presidente está submetendo as maiores injúrias, calúnias e ataques para poder colocar um remédio como a hidroxicloroquina, um remédio antigo cujas, é, é, cujos efeitos colaterais são conhecidíssimos há muito tempo, um remédio que é tomado de forma profiláxica por quem vai é, a, a locais com malária, que pode estar submetido à malária, um remédio que é usado por anos a fio, pela vida toda, por pessoas que sofrem de problemas como lúpus, artrose, artrose, e seria um remédio que, nesse caso, seria usado em dose muito menor por apenas cinco ou seis dias, que, portanto, o risco é quase que inexistente. E o presidente está passando o diabo, está comendo o pão que o diabo amassou, sendo acusado de uma série de coisas, inclusive de ser indiferente às pessoas que estão morrendo, como é a única autoridade do Poder Executivo que está realmente preocupado com a vida das pessoas. O PT e outros partidos entraram no Supremo Tribunal Federal para impedir que o presidente possa é, recomendar o uso da hidroxicloroquina, que é o remédio que está salvando vidas. O resultado da ciência para isso só vai sair daqui a dois anos. Agora o que interessa é salvar vidas. E só para concluir... Sim. É, os pacientes que recorrem a médicos particulares e podem pagar convênios, eles estão recebendo hidroxicloroquina, como a minha irmã recebeu. No, segundo, no primeiro dia de internação e ficou boa, em três dias teve alta. Agora, os pobres dos pacientes que têm que depender do SUS são esses que precisam que o Ministério da Saúde. Mude o seu protocolo. Então, aquelas pessoas que pregam, dizem que pregam tanto a igualdade, estão se lixando para os pobres, estão querendo que os pobres morram. Enquanto o presidente Bolsonaro está fazendo de tudo e sendo caluniado, difamado, porque está tentando salvar vidas e empregos.
2: Oh, deputada, deixa eu fazer uma, uma última pergunta, a senhora e também a senadora, rapidamente para a gente ir fechando. É o seguinte, hoje foi publicada a exoneração do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Marcos Furtado. Ele teve um atrito ali com o presidente Jair Bolsonaro porque o presidente ficou muito insatisfeito pelo fato de a polícia rodoviária ter divulgado uma nota lamentando que um policial rodoviário tinha morrido de Covid-19. E o presidente Bolsonaro achou que foi um tom alarmista, que não havia a necessidade de ser prestada aquela homenagem pela PRF. Hoje veio a exoneração dele. Também nessa semana a gente teve a saída da atriz Regina Duarte da Secretaria de Cultura. Ela tinha... Sido, ela não foi avisada, na verdade, da revolta de um diretor da Funarte, o Dante Mantovani, o maestro, enfim, são alguns exemplos de decisões em que o presidente Jair Bolsonaro toma iniciativa, mas os subordinados dele acabam nem ficando sabendo a senhora acha que, de fato, há algum tipo de... o presidente extrapola em algumas dessas decisões, ele não dá a devida autonomia aos ministros, aos secretários responsáveis pelas pastas? Isso tem faltado no governo, deputada? Peço que a senhora seja bem breve, que a gente já está caminhando aqui para o final do programa.
6: Ok. Eu nunca vi um presidente que desse tanta autonomia para os ministros. Ele entregou os ministérios a, a, e disse assim, ó, vocês colocam quem quiserem. Claro que ele guardou para si o poder de veto. No caso desse policial do, é, do diretor da PRF Eu não sei, não vou falar Duvido, né? me parece estranho que tenha sido dessa forma Porque eu conheço o presidente Mas no caso da Regina Duarte eu falei com ela Eu liguei para ela E ela estava felicíssima da vida Da, da possibilidade de voltar para São Paulo Para assumir a Cinemateca de São Paulo Disse para mim que ela não imaginava O que era a Secretaria de Cultura Que aquilo é como se fosse uma Petrobras Um BNDES É uma coisa gigantesca que precisa de muita dedicação, que ela não se via preparada. Então, que ela agradeceu ao presidente pela oportunidade de ir assumir em São Paulo a Cinemato... Cinemateca de São Paulo. Sim. Está feliz. Conversei com ela, por isso eu posso afirmar, tá? E ela gravou um vídeo com o presidente, os dois brincando ali no Palácio, quer dizer, não há menor animosidade, não tem nada a ver com o Dante Mantovani. A saída dela tem a ver até com o entendimento entre ela e o presidente de forma muito respeitosa. E eu desejo muita sorte à Regina Duarte nessa nova okay. empreitada. Ela é uma mulher guerreira de fé e
7: eu a aprecio muito.
2: Senadora, rapidamente.
7: Eu acho que a autonomia administrativa ela tem que ser respeitada, ela tem que ser realmente levada em consideração até pelo bem da administração pública. Isso é fundamental para que a gente alcance grandes resultados. Eu acho que quando o presidente não respeita isso, ele acaba inviabilizando ações importantes para a população brasileira. E Eu quero falar aqui bem especificamente sobre a Regina Duarte. Eu tive com a Regina Duarte, fiz uma visita a ela, eu com mais várias outras amigas senadoras, assim que ela assumiu o ministério, estivemos presentes com ela mesmo sendo de um bloco mais independente de oposição ao governo para manifestar apoio à cultura brasileira e também apoio a uma mulher que estava assumindo um cargo estratégico no governo federal, considerando exatamente a nossa ausência de mulheres neste governo e a gente viu, eu tive a primeira vez em contato com a Regina, a gente via a alma dela, uma pessoa que tinha um coração muito generoso, não é? uma boa vontade realmente de fazer alguma coisa pelo governo, mas ao mesmo tempo também eu senti logo após sair daquela reunião de que ela sofreria muito pelos seus posicionamentos e as suas convicções dentro deste governo e a gente viu que nas semanas seguintes ela começou a ser levada a sair do governo, Perfeito. Né? Às vezes você tem uma decisão de sair, às vezes você é obrigado a sair. Eu acho que a Regina, ela foi obrigada a sair de uma secretaria e para mim foi uma, algo muito triste. Eu acho que a Regina, ela foi apequenada neste governo e isso é muito ruim, sobretudo para nós que somos mulheres okay. do nosso país.
2: Agradeço aqui a senadora Elisiane Gama, também a deputada Bia Kisses, que estiveram com a gente. Muito obrigado às duas pela presença. Paulo Matias, valeu, Paulo.
3: Valeu, obrigado, senadora, obrigado, deputada, obrigado a todos e vamos que vamos.
2: É, daqui a pouquinho, três em um, Paulo segue por aqui, mais tarde tem os pingos nos dias também. Boa tarde para
1: você, até mais. Pra cima deles, Jovem Pan.
5: analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia nossos repórteres não deixam escapar nada Tráfico de pessoas a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina a marginal do RCT em direção à tem agora tudo passa pelo microfone da Pan